0: Muy buenos días, muy feliz miércoles, soy su amigo el Padre Ray, les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo a todos ustedes que tienen la amabilidad, la bondad de recibir este humilde medio de evangelización digital a través de distintas redes y que pues estamos compartiendo con mucho gusto para formarnos en la fe que eso tiene que ser una tarea continua en nuestra vida como discípulos de Jesús. Hoy estoy muy contento queridos hermanos porque anoche dormí bien lo cual eh, a mí siempre me pone muy feliz, saben que desde que falleció mi papá ha sido un poco complicado el sueño, como que estos cambios, estos duelos eh, a su servidor le impactan en en el dormir y bueno, gracias a Dios como que ya está volviendo la normalidad el asunto, por eso hoy me pude levantar muy temprano y a pesar de ser mi día de descanso, hoy les voy a mandar el podcast y les va a llegar tempranito, así que pues eso me pone a mí muy pero muy feliz. Pues bueno, queridos hermanos, bienvenidos a a este episodio más de Mañana de Bendición. Eh, Ya saben que la finalidad de compartir esto es que nosotros nos sintamos impulsados por la gracia de Dios a ser santos. A que confiando en esa gracia nosotros digamos, no, sí se puede, claro que se puede porque lo han hecho muchos hermanos nuestros hombres y mujeres muy entregados al señor a los que la iglesia reconoce como ya dichosos que ya están gozando no de la gloria de dios entonces nosotros también queremos ese camino pues para conseguir esa victoria necesitamos la misma gracia de la que ellos se alimentaron para poder conseguirlo y esa gracia nosotros la vamos a encontrar a través de la oración si nosotros nosotros Le abrimos espacio a Dios en nuestra vida mediante la oración, una oración que sea auténtica, profunda, constante. Entonces la gracia actuará y nos ayudará a conseguir esa meta. Por eso la iglesia, para que nos inspiremos, pues cada día nos presenta un elenco de hermanos nuestros que ya lo consiguieron ya salieron victoriosos en el combate de la fe, eh, nos acogemos a su intercesión y claro, también le pedimos al Señor nos ayude a ser como ellos, a tener sus mismas virtudes, su misma respuesta generosa. Hoy voy a platicarles dos vidas, así brevemente. La vida de San Luis María Griñón de Montfort que fue un enamorado de la Virgen María, fue el gran promotor de la consagración a María como un camino para conseguir una mayor pertenencia a Jesús y también un camino para conseguir la gracia necesaria de poder vivir la cruz de Cristo. Esas eran las dos grandes finalidades que San Luis María Griñón de Montfort descubrió en el amor a la Virgen María. Él nace en Francia un 31 de enero de 1673 en una familia muy numerosa y muy religiosa. Era un joven muy ágil, muy grande, muy fuerte, pero un poco tímido al que le gustaba la soledad. Y bueno, tuvo de joven, tuvo en la adolescencia una experiencia de Dios. Él no la describe mucho, solo habla de que de pronto se apoderó de él un gran amor por el Señor y se dispuso por lo tanto a hacer su voluntad. Y de ahí tomará la decisión de ser completamente del Señor. A los 20 años eh, va al seminario para hacerse sacerdote. Y una vez hecho sacerdote, va a poder él realizar un gran apostolado de, de difusión de amor a Cristo crucificado y a la Virgen María. Así que él va a tener mucho celo y empieza como sacerdote a extender esta devoción y a hacer predicaciones. Y bueno, algunos dudan de su intención porque dice no querrá hacerse famoso y por eso anda por todos lados predicando. Y entonces llega la noticia al Papa y San Luis se presenta ante él, el Papa Clemente XI, y le va a decir pues cuáles eran sus intenciones. El Papa reconoce la bondad de las intenciones de este sacerdote y lo nombra misionero apostólico para que ahora sí oficialmente predique sus misiones y sus retiros y las parroquias empiezan a llamarlo. Y ahí donde él va, pues deja una muy buena impresión por su predicación y pues además empieza a difundir eh, algunos de sus sus libros, obras muy pequeñitas, pero que en su tiempo fueron una revolución espiritual. Si nosotros las leemos hoy, así tal y como están traducidas del francés a un español antiguo, pues nos van a resultar un poquito chocantes, porque son maneras de hablar que no se corresponden a nuestro tiempo. Sin embargo, tuvieron tanta difusión porque estaban tocando una vena que no había sido muy explorada por el catolicismo europeo de aquel entonces, que es la parte afectiva. San Luis Griñón le hablaba a los afectos buscando que la persona respondiera enamorándose de Jesús y de María. Él es el autor de aquella obra que se llama El tratado de la verdadera devoción a la Virgen María. Y así ejerció su ministerio, buscando siempre asimilar las virtudes de Jesús y de Jesús crucificado. Su meta era reproducir la imagen de Jesús crucificado en su propia vida. Y bueno, así va a terminar su ministerio, pero va a morir muy joven. Va a morir en 1716, un 28 de abril, por eso lo estamos celebrando hoy, a la edad de 43 años. Va a ser beatificado por el Papa León XIII en 1888, Y canonizado por el Papa Pío XII en 1947. Un gran sacerdote, un gran predicador, un gran misionero, un gran enamorado de Jesús y de la Virgen María. Así que fue una vida como de, de completa entrega. Como que nunca dejó de estar enamorado desde aquella experiencia que tuvo en su adolescencia. Y por eso se entregó tanto hasta su muerte. También quiero platicarles de San Pedro Chanel. San Pedro Chanel tiene una vida de circunstancias distintas, pero igualmente edificante. Él nace en el siglo XIX, Eh, siente la llamada a la vida religiosa, quiere formarse como sacerdote en una congregación llamada la Sociedad de María. Y pues ahí se formó, estudió, llegó a ser sacerdote, lo mandaron a una comunidad rural, se dedicó a atender a los niños y a los campesinos. Pero luego se abrieron las misiones en el continente de Oceanía, que estaba como que empezando a ser explorado y colonizado. Así que lo enviaron para allá. Él llegó a una isla que se llama Futuna, donde no había ningún católico. Y a pesar de las dificultades que encontró, empezó a predicar y evangelizar y algunos se fueron convirtiendo. Una misión dura, una misión de mucha resistencia porque tuvo que superar barreras lingüísticas, culturales, soportar el clima y, claro, el rechazo de los habitantes de aquel lugar que lo veían, pues, con reserva, ¿no?, como se ve de principio a todo extranjero. Así que él continuó con su misión a pesar de la dureza de lo que estaba sucediendo y llegó a convertir al hijo del rey del lugar, ¿sí?, Y entonces el rey se enojó muchísimo y lo mandó matar. Así que San Pedro Chanel se convirtió en el primer mártir de Oceanía. Murió en 1841 con 38 años de edad. Así como lo oyen ustedes, 38 años de edad. Y ya se coronó con el martirio. Uno diría, siendo tan joven allá en Francia donde estaba, pues hubiera podido tener un futuro muy brillante, prometedor, pero él no se apegó a su comodidad. Eso es lo que hacen los santos, no se acomodan. Siempre están escuchando los continuos llamados del Señor y dejan las pocas seguridades que tienen, las dejan con tal de hacer la voluntad de Dios, aunque esto los exponga a los trabajos, a los sacrificios e incluso a la persecución. Tal fue la vida de San Pedro Chanel. Miren cómo tenemos dos hombres que mueren jóvenes que le respondieron al Señor con mucho amor en circunstancias distintas. ¿Cómo lograron esa fidelidad? Pues por una simple razón, porque la gracia de Dios es la misma, la misma. Y por eso la gracia de Dios cuando actúa en un hijo de Dios produce frutos de santidad, aunque las condiciones sean diversas. Tú y yo estamos en unas circunstancias muy distintas en el tiempo y en el espacio y en la cultura eh, a las de San Luis María Griñón de Montfort, a las de San Pedro Chanel, pero también estamos invitados a ser santos. Y si la gracia de Dios pudo santificar a dos hombres en circunstancias tan diversas, también nos puede santificar a nosotros, aunque nuestras circunstancias sean distintas a las de ellos. Así que hay que aprovechar esta gracia. Y para aprovecharla hay que orar, orar y orar y orar. Pero de una manera recta. La oración nos abre a la gracia de Dios, a la acción del poder de Dios en nuestra vida. Pero se necesita una cierta actitud para que esa oración sea eficaz y produzca frutos. Ya hemos hablado mucho de lo que no se debe hacer en la oración, de cómo superar los obstáculos de la oración. Pero bueno, ¿cuál es la actitud central con la cual nosotros debemos estar orando? Pues la actitud central, diríamos, es la fe, aunque la fe más bien es una virtud teologal, pero debe producir una actitud ya en nosotros, en nuestra respuesta humana a Dios, Y esa actitud la iglesia le llama la confianza filial. Así le llama la iglesia. Lo vemos en el Catecismo, en el número 2734. Esa confianza que debemos tener nosotros en Dios, nuestro Padre, porque somos sus hijos y, y que la tenemos gracias a Cristo. Cristo es el que nos ha concedido este don de ser hijos de Dios. La comunión con Cristo es lo que nos permite vivir en la confianza filial. Pues bueno, esta confianza tiene que madurar. Porque no es un don increado, vamos a decirlo de esta manera. Sí, como la fe. La fe es un don increado. Es Dios que actúa en nuestra vida. Pero la confianza filial es una cuestión humana. Es como la fe encarnada. Y así como nosotros tenemos que madurar, también tiene que madurar nuestra confianza. Y esta confianza va a ser puesta a prueba. Porque son las pruebas, las crisis, los esfuerzos, lo que hace que las cosas crezcan, maduren. ¿Y qué es lo que va a poner a prueba nuestra confianza? La tribulación, ¿sí? La tribulación, lo dice muchas veces la Escritura. La fe se prueba en la tribulación. La confianza filial se prueba en la tribulación. Lo dice el apóstol San Pedro, lo dice en el Antiguo Testamento, lo dice San Pablo en la Carta a los Romanos, en el capítulo quinto. Bueno, pues nosotros tenemos que dejar que el Señor nos pruebe para que nuestra confianza crezca. Hoy que estamos en la pandemia, mucha gente anda alterada y dice, ay, es que ya mi vida religiosa, mi vida como cristiano ya no es la misma. No, es que te están probando, porque estabas acostumbrado a creer en Dios y a decir que lo amabas porque las circunstancias eran favorables. Ahora que tenemos circunstancias complejas, pues bueno, es ahí donde el Señor nos está diciendo a ver si es cierto. Pues hay que orar y hay que orar con confianza filial y esta confianza filial en medio de las tribulaciones es donde tiene que manifestarse. Cuando nosotros oramos con confianza, siempre tenemos que tener en cuenta ante quién nos encontramos. Dios Todopoderoso, un ser que nos trasciende por completo, pero al mismo tiempo que quiere estar con nosotros, que se acerca a nosotros. Entonces, sí, quizá vamos a orar pues como sobrepasados por la experiencia, es decir cómo yo me voy a atrever a hablarle a Dios, pero confiados en que Él quiere que yo le hable porque para eso se ha acercado a mí. Por eso Dios se ha hecho pequeño, ¿no? Dios se ha encarnado, ha tomado nuestra condición en Jesucristo nuestro Señor. Por eso se hace tan pequeño que que cabe todo Dios en la Eucaristía, ¿sí? Así lo creemos nosotros como católicos, que todo Dios está en la Eucaristía. Bueno, pues, ¿cómo es esto posible? Porque Él quiere, en su infinito amor, acercarse a nosotros. Entonces, con esa actitud yo voy a hacer oración. ¿Y cuál va a ser la primera tribulación que yo voy a pasar cuando esté orando con confianza filial? Pues el sentimiento, la sensación de que mi oración no es escuchada, de que le pido a Dios y por lo tanto no me está escuchando porque no se está haciendo lo que yo le estoy pidiendo. No veo los frutos, no. yo pedí un millón de dólares y no me llega, entonces Dios no me escucha. ¿sí? Así nos sentimos, así nos sentimos y es el primer obstáculo en el cual la confianza filial tiene que crecer y decir yo voy a seguir orando de manera constante, confiando en Dios mi Padre, aunque no me estén llegando las cosas que he pedido tal como yo las pedí. Porque de que Dios escucha, escucha y actúa, por supuesto, nos ama y su amor lo lleva a actuar en beneficio nuestro. Pero no siempre nos va a dar lo que nosotros queremos porque a veces queremos caprichos o francamente queremos cosas que son malas, que no nos van a hacer el bien. Y Dios no le quiere hacer el mal a nadie porque Dios es bueno y por eso no te va a dar algo que sabe que te va a hacer daño. Pues bien, entonces así el Señor nos está esperando en la oración y nosotros debemos superar, dar ese brinquito de decir, híjole, siento que no me escucha, pero yo voy a seguir orando porque yo confío, ¿sí?, yo confío en Dios, mi Padre. Yo soy su Hijo y sé que me está escuchando y que me va a bendecir de una u otra manera, porque después de todo, Él sabe más que yo. Él sabe mejor que yo lo que es bueno para mí. También dice el Catecismo que nosotros podemos encontrarnos eh, una, una queja, ¿sí? cuando no nos sentimos escuchados. Podemos quejarnos. Y aquí es muy interesante lo que dice la Escritura, porque San Pablo afirma en Romanos 8.26 que no sabemos pedir como conviene, porque quizás estamos pidiendo cosas que no son buenas, porque pedimos cosas que son superficiales, porque pedimos cosas que en realidad no no necesitamos, porque pedimos cosas que que nos van a hacer daño. Entonces, el Padre que nos ama, pues va a darnos las cosas buenas, como dice nuestro Señor en Mateo 6.8, cosas buenas y con ello el Espíritu Santo, ¿sí?, Por eso es importante que al orar con confianza, nosotros dejemos a Dios en libertad. No condicionemos al Señor. Cuando tú vayas a orar, cuando hagas tu oración de petición, tú puedes pedirle a Dios lo que quieras, claro, pero siempre ponte en manos del Señor diciendo esto. Señor, mira, yo esto es lo que he visto que necesito. Creo que necesito esto. Y pueden ser cosas incluso muy banales, muy superficiales, porque a veces parecen, parece que son superficiales, ¿sí? Tú preséntalo. Te voy a dar un ejemplo. Junto con muchos dones que yo le estoy pidiendo a Dios estos días, yo le estoy pidiendo un auto nuevo, ¿sí? Porque mi auto es viejito y yo le he maltratado mucho. Ustedes perdonen, soy así medio manos de estómago y pies de estómago, ¿verdad? Entonces lo traigo un poco maltratado y saben, eso es un riesgo, ¿sí? eso es un riesgo y yo le digo al Señor no tengo dinero para comprar otro así que eh, yo le pido al Dios un auto nuevo porque lo he pensado y digo claro que me gusta un auto nuevo porque es bonito a quien no le gusta tener una cosa nueva pero la verdad es que no lo estoy pidiendo solo porque sea nuevo sino porque realmente lo necesito entonces si tú en conciencia quieres pedir algo así aunque sea material aunque parezca superficial pero porque lo has reflexionado y dices es que creo que me va a hacer bien pídelo, pídelo pero deja a Dios en libertad entonces yo pido muchas cosas, yo le estoy pidiendo mucho al Señor por mi mamá, por mi hermano, porque pues hemos perdido a nuestro padre y, y entonces nos hace falta y es un duelo, ¿no? Y yo le pido al Señor que los fortalezca. Y he estado pidiendo por mi salud, porque llevo tiempo trabajando en ello y la verdad es que me cuesta bastante. Y he estado pidiendo también por la gente que se confía a mí, porque vienen tantas personas a decirme, Padre, ore por mí porque yo tengo este problema y cosas a veces bien serias, bien duras, y claro que me duele y no siempre puedo ayudar yo a la gente. Y por eso le digo a Dios, tú todo lo puedes. Tú todo lo puedes, así que en el nombre de tu hijo, por favor, atiende estas peticiones que me han llegado a mí. Y eso es lo que principalmente le estoy pidiendo, pero también le he estado pidiendo esto. Es decir, quiero un auto nuevo. Así están mis peticiones, ¿sí? en esa jerarquía. Pero siempre al final el Señor, tú sabes... Yo esto es lo que creo que es bueno. Dame tú lo que tú sabes que es bueno para mí. Lo que tú conoces que me va a hacer bien y que me va a ayudar a mi salvación. Y ahí irán llegando las cosas conforme a lo mejor yo esté listo y maduro para poder eh, santificarme. Y quizá no van a llegar en un momento en el que no me harían bien porque no contribuirían a mi santificación. Bueno, pues así funciona esta oración de confianza filial donde tú dejes que Dios sea Dios y no le pongas condiciones, ¿sí? Es que yo quiero esto a fuerza, es que ¿por qué no me das esto? No, pues no, Dios no existe, no me escucha porque no me ha concedido lo que le he pedido, ¿sí? No me ha traído este caprichito, no, es que eso no es oración. Esa no es una relación con un papá, esa es una relación con un proveedor mágico y Dios no es un proveedor mágico, Dios es nuestro padre y es un buen padre y por eso va a estar atento a nuestras necesidades, sí, pero procurando darnos cosas que no nos hagan daño. Así que puedes pedirle al Señor aquello que tú creas que sea bueno, pero dejar que Él te dé lo que Él sabe, que sí es bueno para ti o que tal vez te lo va a dar en el momento en el que te haga un bien y no en cualquier momento porque las cosas que puedan llegarnos no siempre nos van a hacer bien. A veces no estoy listo, a veces soy inmaduro, a veces ando de ambicioso, a veces estoy llevando una vida superficial y si me llega algo me va a hacer daño. Sí, porque me va a echar a perder, lo voy a usar mal, etcétera. Entonces, hay que esperar también a que Dios nos dé nos en el tiempo, tu, en tiempo oportuno, ando muy trabado, ustedes disculpen el día de hoy, eh, que Dios nos dé en el tiempo oportuno las cosas que sabe que nos van a ayudar a crecer en santidad. Porque sí las estamos necesitando, porque serían un gozo bueno, ¿sí? Un gozo cristiano, ¿Ok? Así hay que confiar en la oración y superar con esa confianza esa primer tribulación, que es la sensación de que como no recibo lo que pido, cuando lo pido, Dios no me escucha. Así que hermanos, siempre tendremos que superar ese primer obstáculo. Así que la actitud fundamental para orar será la confianza filial, Y ya iremos viendo otros obstáculos que pueden aparecer y que la confianza filial tiene que superarlos para que la oración sea madura y obtenga frutos de vida eterna. Cuando la oración está bien hecha, va a haber frutos de vida eterna, santificación en nuestra vida. Padre, te damos gracias porque te has acercado a nosotros para que podamos sentirnos plenamente tus hijos y poder suplicarte por todas aquellas cosas que nos hacen falta concédenos, Señor, lo que Tú sabes que nos hace bien, concédenoslo con abundancia para que esto nos ayude en nuestro camino de santificación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Hermanos, muchas gracias por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Y nos vemos mañana. Si Dios lo permite, síganse cuidando.